0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada.
1: Começou,
2: está no ar o primeiro episódio do Nutrindo o Saber. Gente, que alegria, primeiro episódio lançado. Estou muito feliz em poder compartilhar tanto assunto legal por aqui e ainda poder estar na companhia de amigas que eu gosto tanto. A vocês, nossos ouvintes, sejam bem-vindos. É um
0: prazer estar com vocês, desmistificando a ciência
1: da nutrição. Espero que possamos contribuir para o conhecimento de todos. Em cada episódio, teremos uma parte da equipe contribuindo com a conversa, afinal, nós somos nove no total. Mas, para ninguém ficar confuso, nós já vamos nos apresentar Antes
2: de iniciar o tema de hoje, eu sou a Jéssica Rasquim. Eu sou a Daniela Stefenon. E eu sou a Jéssica Nascimento. Então, pessoal, nós três somos nutricionistas e você pode conferir outras informações sobre a nossa trajetória profissional na série Rostos por Trás das Vozes no nosso Instagram, que é arroba Nutrindo a escolha do tema de hoje ela surgiu com a ideia de apresentar as nossas intenções como nutrindo saber de uma forma mais leve. Nesse episódio nós vamos oferecer a vocês que estão nos ouvindo respostas curtas para perguntas relevantes da nutrição houve mesmo vilão
0: Com certeza não? O ovo é uma excelente fonte de proteína, além de possuir várias vitaminas, como A, D, E, K, B8, B12, que são necessárias para a saúde em geral. Colesterol. Mas isso é um mito, pois grande parte desse colesterol é utilizado no processo de produção hormonal. Devemos nos atentar em duas coisas quando nos referimos ao consumo desse alimento. Uma é a maneira de consumir sendo a melhor forma cozido, preservando assim os nutrientes e as calorias. Pois se for frito com óleos, há um acréscimo na quantidade de gorduras e calorias. E a segunda coisa que devemos nos preocupar é a procedência. A compra deve ser realizada a partir de fornecedores certificados para evitarmos a contaminação e a ingestão da salmonela. Essa bactéria pode causar danos à saúde. E a quantidade correta de ovos a ser consumida diariamente? Não há uma regra. A avaliação deve ser feita por um nutricionista
2: de acordo com as necessidades individuais. Outro mito, então, que a gente escuta desde pequeno é que a banana prende o intestino. Então, esse mito de que a banana prende, né, entre aspas, aí, o intestino tem origem no fato de que Antes de serem inventados os antibióticos, uma preparação de banana verde era usada para combater a diarreia infantil. E, na verdade, frutas verdes como goiaba, manga, banana e caju, eles contêm uma substância chamada tanino. Essa substância tanino é o que confere para essas frutas o que nós chamamos de adstringência. Ou seja, a adstringência é aquela sensação que dá um aperto assim na boca, e que acontece quando nós comemos frutas que ainda estão verdes. Esses taninos realmente eles colaboram para prender um pouco o intestino, contudo, no processo de amadurecimento da fruta, a maioria do tanino desaparece e esse mito aí acaba caindo por terra.
1: A nossa terceira dúvida é se o aquecimento do azeite estraga o produto? Então, antes de dar essa resposta objetiva, a gente precisa entender um pouquinho o que é esse estragar o produto. Os óleos, quando aquecidos, a partir de certa temperatura, eles começam a se degradar. E com isso libera algumas substâncias tóxicas, que estão relacionadas à maior predisposição e algumas complicações de saúde, entre elas doenças cardiovasculares, disfunções gastrointestinais, envelhecimento precoce. A temperatura que um óleo começa a ter, essa liberação de substâncias, é o que nós chamamos de ponto de fumaça. Os óleos têm pontos de fumaça diferentes, por isso existem tipos de óleos mais ou menos recomendados para frituras, por exemplo. Lembrando que o consumo frequente de alimentos fritos não é um hábito recomendável, mas quando se opta por esse tipo de preparação, o ideal é que se utilize um óleo com ponto de fumaça maior que 170 graus. Então, existem óleos que são mais indicados por aguentarem mais essa temperatura elevada. No caso do azeite de oliva, ele começa a liberar essas substâncias, ele atinge esse ponto de fumaça a partir dos 175 a 190 graus. Então, pode usar o azeite para fazer uma fritura, o custo-benefício não é interessante, mas para preparações mais rápidas, com temperaturas mais amenas, seja para... Uh, refogar um alimento ou finalizar um prato, o azeite de oliva ainda é uma ótima opção pela oferta dos antioxidantes e
2: vitaminas que compõem esse alimento. Então, outro fato que nós resolvemos trazer aqui é a diferença da manteiga e da margarina, que é um assunto que ainda gera bastante dúvidas. Então, primeiro, nós temos que deixar uh, bem explícito que a manteiga, ela é um produto derivado do leite obtida pelo batimento do creme de leite, né? ou seja, da nata, sendo por isso rica em colesterol. Já a margarina, ela é obtida por um processo que nós chamamos de hidrogenação. Então, ocorre uma hidrogenação dos óleos vegetais a uma temperatura bastante elevada. E no que consiste esse processo de hidrogenação? Então, em altas temperaturas, ocorre uma modificação da estrutura das moléculas desses óleos que transforma a gordura insaturada em uma gordura parcialmente trans, também chamada de gordura hidrogenada. Algumas pessoas consomem a margarina com o objetivo de evitar o colesterol, mas as gorduras trans, presentes na margarina, elas acabam inibindo a ação uh, de algumas enzimas específicas do fígado que favorecem a síntese do colesterol. Consequentemente, o consumo da margarina também pode propiciar o aumento dos níveis de colesterol, aumentar triglicerídeos e diminuir o nosso HDL, que é o colesterol bom. Algo que a gente deve ter em mente é que tanto a manteiga quanto a margarina são alimentos ricos em gorduras. É importante a gente se atentar ao valor calórico desses alimentos, bem como a outros nutrientes que eles contêm, como o colesterol. Uma opção mais saudável é variar o uso é, com outros produtos, onde nós podemos optar por uh, queijos magros, como ricota cottage, queijo frescal, porque além deles apresentarem um valor calórico reduzido e um teor mais baixo de gordura, eles vão oferecer uma maior quantidade de cálcio e de proteína. Outro questionamento existente é de que o limão poderia irritar o estômago,
0: mas não há nada mais ácido do que o ácido clorídrico presente no estômago, sendo ele mil vezes mais forte que o ácido do limão.
1: Então, seguindo aqui a famosa água em jejum, é importante esclarecer que não existe comprovação científica de que a ingestão de água em jejum ajude no emagrecimento, especificamente. E o que auxilia na redução de peso é a alimentação variada, equilibrada, associada à atividade física e a outros hábitos de vida saudáveis. A ingestão de água, seja em jejum ou nos intervalos entre as refeições, é fundamental para manter uma boa hidratação e saúde do organismo. Então, tomar água em jejum não é uma contraindicação, mas com essa finalidade não tem como recomendar.
0: O sal rosa é mais saudável? O sal rosa ficou famoso por possuir alguns micronutrientes, como cálcio, potássio e ferro, em maior quantidade quando comparado com o sal marinho. Porém, o seu consumo também deve ser moderado. Além de ser o dobro do valor do sal marinho, tem se observado a venda de outros sais com corante como se fosse o tal sal rosa. Então, se a preocupação for com os micronutrientes, é possível ingeri los a partir de outros alimentos sem ultrapassar a recomendação de consumo diário
2: de sódio. Então, outro assunto que gera bastante discussão é o suco verde. Então, tomar ou não tomar o suco verde? Cabe ressaltar que o, quê? o suco verde é obtido a partir da combinação de alguns vegetais folhosos, como couve, agrião, rúcula, espinafre, em conjunto com algumas frutas cítricas, como laranja, limão, abacaxi, além, de, da, além da adição de alguns alimentos ditos folhosos funcionais, como gengibre, linhaça, chia, entre outros. Mas é necessário nós termos cautela quanto à definição de o que é um alimento funcional. Mas essa definição de o que é um alimento funcional é um assunto que nós podemos deixar para um outro episódio do podcast. Mas voltando ao suco verde, é nítido que a combinação dos vegetais, das frutas no suco vai favorecer, sim, um aporte diário de fibras vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Porém, as recomendações para o consumo de sucos devem estar baseadas na cultura alimentar de cada pessoa e nós devemos privilegiar as frutas e hortaliças da estação. Além disso, é importante a gente se atentar para a adequada higienização dos vegetais e das frutas. Outro fato é que existem alguns boatos de que o consumo de suco verde em jejum favorece a absorção de nutrientes e gera um possível efeito emagrecedor. Mas nós devemos ter cuidado, porque não existem estudos científicos que comprovem essa informação até o momento. Então, muita atenção, o suco verde em jejum ele não favorece o emagrecimento. E você, tem algum hábito da nutrição que pratica sem ter certeza do porquê? Se a sua resposta foi sim, fique à vontade para nos contar nas nossas redes sociais e quem sabe num próximo episódio nós podemos abordar as suas dúvidas aqui.
1: Obrigada por nos acompanhar nesse episódio. Ficaremos felizes de ter o seu retorno nos nossos perfis. Aguardamos sua companhia nos próximos. Até lá!